0: Всем привет, у микрофона Сергей Чернов. В июне медиапространство захватило тема выхода России из баллонской системы образования. Составить мнение о том, хорошо это или плохо, сложно. Авторы многих публикаций радуются факту отказа от европейского стандарта, но не объясняют, чем он так плох, и не предлагают альтернатив. Некоторые и вовсе сводят обсуждение к поруганию ЕГЭ, который с темой связан косвенно. Давайте попробуем разобраться. 23 года назад министры образования 29 стран Европы собрались в итальянской Болонье и подписали декларацию о единой зоне высшего образования. По плану, к 2010 году во всех странах-участницах должно было появиться 12 классов школы, а в университетах – бакалавриат, магистратура и докторантура, чтобы какой-нибудь Пауль из Германии мог поступить в университет Гамбурга, а через 4 года уехать в Париж к своей девушке и продолжить обучение там. В общем, тот же перевод между вузами одной страны, но в масштабах Европы. Много говорилось о том, что делали так ради новых членов Евросоюза, чтобы какие-нибудь болгары тоже могли учиться в европейских вузах, усваивать местные ценности и претендовать на приличную работу в странах Старого Света. Экономика благодаря баллонской системе получала гибкий рынок труда и мобильных молодых людей, одинаково готовых к конкретной работе. Всем удобно. Кроме того, что универсальной стала всеобщая система европейского образования, была введена еще одна полезная фича – система учебных кредитов. Это баллы, которые студент получает за прохождение отдельных курсов. У каждого курса своя ценность, но за полторы тысячи учебных часов можно набрать примерно 60 таких кредитов. Для степени бакалавра надо в 3-4 раза больше, в зависимости от специальности и страны. Поэтому и бакалавром где-то можно стать за 4 года, а где-то за 3 В Болонской системе сейчас 46 стран-участниц, в основном европейских. Россия присоединилась к процессу в 2003 году. В школах, правда, оставили 11 классов, но в университетах ввели бакалавриат и магистратуру. Некоторое время они существовали вместе со специалитетами по некоторым направлениям. Сейчас формы обучения на 5-6 лет остались в совсем немногих вузах. Участие России в баллонской системе оспорить сложно, поскольку было сделано все для того, чтобы стать частью глобального европейского процесса. Студенты могут стать бакалаврами в провинции и продолжить в столичной магистратуре. вправе выстраивать свои образовательные траектории самостоятельно, а если есть деньги, то и съездить на семестр в Европу. Правда, для последней опции надо пройти общеуниверситетский отбор. Часто ли он честный – другой вопрос. На словах все красиво, но, наверное, где-то в деканате Тульского вуза вряд ли бы меня поняли, если бы я заявил, что хочу пропустить пару семестров и провести это время в Мадриде, что потом я вернусь и продолжу со следующего курса, а мои испанские учебные часы методисту придется зачесть в мой учебный план. Кстати, один из постулатов Болонской системы состоял как раз в том, что каждый студент должен иметь возможность провести как минимум один семестр в другой стране. Да и с образовательными траекториями все оказалось не так, как описывалось в задумке. Ведь много говорилось о том, что болонская система позволяла студенту строить собственный образовательный трек. В идеале должно было работать так. Студент поступает по выбранному направлению в университет, осваивает минимально необходимую базу, а параллельно может набрать себе каких-то факультативных курсов, было бы на них время. На выходе мог получиться, например, не просто биолог, а биоинженер. Вот только на практике в России это не работало. Возможно, подобное практиковалось в некоторых коммерческих вузах на творческих факультетах, где основы пиара можно было изучать либо в связке с цифровыми технологиями, либо в комплексе с политическими науками. Тогда с одного факультета могли выпуститься как политтехнолог, так и СММщик. Но в общем и целом складывается впечатление, что Болонскую систему ругают за то, что не смогли ее по-человечески внедрить, А еще за ЕГЭ. Он тут каким боком. Болонская система требовала от каждой страны создать свой механизм справедливой оценки учащихся, чтобы уравнять абитуриентов. В России для этого придумали ЕГЭ. Бог создал утконоса, поэтому и нам не должно быть стыдно. Да и не все так плохо. ЕГЭ – это, конечно, бизнес-идея на миллион, инструмент оценивания школьников, да что угодно, но еще он все-таки помог существенно снизить коррупцию в системе образования, И действительно дал шанс школьникам со всей страны не просто поступать на бюджетные места в хорошие вузы, но и выбирать из них. Сделал процесс подачи документов удобным, снизил общий уровень стресса, потому что экзаменов стало меньше. Логика восторжествовала. Больше не нужно доказывать наличие знаний и при выпуске в школе, и через месяц при поступлении в университет. Кажется, не стоит ругать Болонский процесс из-за ЕГЭ или из-за того, что не все вузы за 20 лет смогли адаптироваться к этому нововведению и постичь его суть, предоставить равные права своим студентам и заинтересовать зарубежных. Действительно ли это хорошее начинание, а критики Болонской системы пеняют на зеркало? Справедливо ли утверждать, что она не заработала в России из-за внутреннего сопротивления? Если вам интересно, пригласим эксперта и попробуем разобраться с ним. Ставьте лайки, если хотите продолжить разбор темы.